0: Hola Cote.
1: Hola Raúl, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien también.
0: Qué bueno. Oye, bueno, saludamos a todos quienes nos están escuchando y les contamos que vamos a entrevistar hoy día en nuestro capítulo número 11 a Claudia Torres Carilao, dueña de Don Juan Sanguchería. ¿Cómo estáis Claudia?
2: Súper bien chiquillos, ¿y ustedes cómo están?
0: Bien. Les bien contamos. También. Para los que nos están escuchando, que este capítulo lo estamos grabando como a las 20 horas. Entonces, con harta hambre, y la Claudia nos va a hablar de más comida ahora. Así que vamos a sufrir. Así es. Les recomendamos que hayan comido antes de escuchar este episodio. Claudia.
1: Qué rico tener hoy día, una igual para nosotros es importante tener emprendimientos como del área de la alimentación, porque son emprendimientos que no solo no se han visto tan afectados eh, en el periodo de pandemia, sino que algunos incluso han tenido aumento de venta. ¿Cómo, cómo te ha ido a ti, Claudia, en esta época?
2: Mira, nosotros, bueno, eh, primero que todo, Ay, gracias por me... la invitación, para compartir con ustedes un poquito de, de, de la historia de lo que es Don Juan y para, para contarles cómo nos ha ido. Eh, hemos tratado eh, de poder sacar adelante nuestro emprendimiento, eh, principalmente eh, ordenando un poco las prioridades que teníamos. Por ejemplo, eh, con esto de la pandemia tuvimos que cambiar un poco el, eh, las ideas. Nosotros estábamos abriendo un segundo local, estábamos haciendo reestructuración de de lo que es la fachada sí. del local, eh, poniendo mesas y qué sé yo, para poder hacer un poco más menos el local. Y con esto de la pandemia tuvimos que cerrar nuestro, nuestro segundo local y, eh, y resguardarnos todos en uno, porque no sabíamos cómo se iba a venir lo que, lo que había pasado, ni por cuántos meses íbamos a estar sin trabajar. Gracias a, no sé... <ríe> al modelo de negocio que nosotros tenemos, que desde el principio nos dedicamos al delivery. Nuestro local no se vio tan afectado con la pandemia. Sin embargo, ha necesitado harto esfuerzo, eh, en términos principalmente de inversión de dinero en lo que es propaganda, vía redes sociales. Eh, tuvimos que invertir mucho en promociones, motivando principalmente a la gente a que gastara plata, digamos, para comer afuera. Y dando la seguridad de que lo que estábamos, la pega que estábamos haciendo, cumplía también con las normas sanitarias para poder tener la confianza de comer eh, afuera, digamos, que te llevaran la comida. Entonces ha sido todo un trabajo, digamos, de joyería para poder eh, no caer, en, la, no caer en, en el hoyo, digamos. Eh, lo bueno de todo esto es que contamos con un equipo bien fuerte de trabajo y, y eso ha ayudado mucho a que podamos a que hayamos podado, podido, digamos, eh, superar la pandemia hasta el momento.
0: Oye, Claudia, cuéntanos, cuéntanos un poco que, cómo nace tu, tu emprendimiento. Tú antes te dedicabas, siempre trabajando con tu marido, se dedicaban a un rubro totalmente diferente. Y, bueno, tuvieron algunos problemas. Cuéntanos un poco cómo es cómo esa historia que, que está bien entretenida.
2: Este, este es nuestro segundo emprendimiento, eh, siempre, quise, siempre fuimos de la idea de ser independientes, como que siempre desde que nos conocimos fue como nuestra idea de no, de no tener trabajo, digamos, asalariado, sino hacer nuestro proyecto Y eh, de la necesidad nace Don Juan, eh, Don Juan eh, es un poco romántica su historia, nace de 20 lucas que había en el bolsillo en ese momento, y nace vendiendo un sándwich al día. Nace en la cocina de un departamento, en San Miguel. Y la entrega, la compra, todo en ese momento lo hacía yo sola. Y estoy aproximadamente, marzo, abril, mayo, julio, julio, habrán sido unos cinco meses empujando sola el negocio. En términos de, no, no sola digamos, pero no sé, habríamos a las cuatro y Pedro llegaba a las siete de la pega y recién se me podía unir a ayudarme. Entonces, él todavía estaba era, con, trabajo, con trabajo fijo. Claro, él no renunció hasta que ya yo no fui capaz de hacerlo sola. Que es un buen consejo que
1: podemos dar igual a los emprendedores que están recién empezando, que nos escuchan, como no, no poner todos los huevos en la misma canasta en un comienzo.
2: Claro, porque no te, tenéis que pagar cosas, tenéis que seguir dando vuelta la máquina, y, y lo, lo, lo más recomendable para todo el tema de la constancia. Yo me puedo haber caído muchas veces, o sea, habían días que no vendía nada. Y siempre recuerdo una historia, por ejemplo, un día que vendí un sándwich y una lata de bebida. En ese tiempo lo vendía a 3.500. Me salió el pedido, yo no tenía cómo ir a entregarlo. Tomé una micro, porque más encima era en San Joaquín, donde yo no repartía. Entonces tuve que ir, eh, no podía ir ni siquiera en bicicleta porque era muy lejos. Tomé una micro, después tomé un taxi y para venirme tomé un colectivo que me dejó como a 10 cuadras de mi casa, de vuelta. Eso significó, raya, para la suma, cero peso de ganancia. Fui a dejar el sándwich, fui a dejar la bebida y me volví con cero peso. Pero ese cliente nos pide hasta el día de hoy. ¿Cachai? Entonces, si lo veí, claro, pucha, qué triste. Todo decía, pero para te voy a sacar la cresta, voy a dejar un san Loco, el cliente me ha dado más plata de lo que yo pude haber gastado ese día. Y eso es solamente constancia, dale, dale, dale. Y hasta que, no sé, en un momento X, el negocio empezó a irle bien. Pues. Y empezó a salir adelante, y empezamos a vender más y más, y empezamos a contratar gente. Y ahí estamos. Y como eso
0: de las 20 lucas que nos decíais tenéis 20 lucas en el bolsillo y que fuiste como la historia de la, ¿cómo se llama? De las bichuelas mágicas. Como...
2: Sí, <risa> sí, po, pobre el empezar porque no teníamos más plata, entonces ya yo agarro esta plata y me fui a Franklin y compré como, no sé, 10 potes de sándwich, compré 3 kilos de carne, de churrasco y sería. El pan lo compraba en la esquina porque como hacemos sándwiches en marraqueta, bajaba todas las tardes cuando llegaba el pan, compraba dos pancitos, tres pancitos y tenía ahí a la espera. Entonces, y, y eso comparado con lo que ahora yo, de repente no, yo no puedo creer cómo pudimos haber agarrado tanta papa. <ríe> Ese es, es como, ¿cómo llegamos a esto? No hay... Y lo bueno es que no ha acompañado la calidad de lo que vendemos. Siempre nuestro lema es como, vamos a cocinar lo que a ti te gustaría realmente recibir. O sea, por los trabajos que con Pedro teníamos, nosotros siempre pedíamos comida a domicilio. Y díganme si no es horrible recibir una cuestión que tú... No es lo que viste en la foto, para empezar. No se parece para nada a la foto. Sí. Llega todo desarmado. Y, y da lata, da lata comer eso cuando de repente es la única comida que tenía en el día y venís chato y cansado y lo único que quería es, es terminar luego la jornada así que tratamos de entregar hasta el día de hoy de repente es complejo por la cantidad de pedidos y estamos tratando de hacer lo posible para poder mejorar eso eh, no cambiar la calidad de lo que estamos entregando que es nuestra ¿También? pelea constante. Me gustaría que,
1: que habláramos un poquito más de eso. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te preparas para crecer? Porque si bien es como un problema feliz, ¿no es cierto? Un happy problem, mm. eh, igual es, es difícil, es un desafío, significa, eh, a veces uno no se da cuenta que el crecimiento significa ir invirtiendo y, y de repente incluso si no lo sabes hacer bien te
2: puede pillar la máquina, contratando Exacto. gente. ¿Cuántas personas trabajan con ustedes? Hoy día en cocina trabajan tres personas. Tenemos una persona que está encargada de caja y dos repartidores. Son un grupo grande. Sí, o sea, somos casi diez personas más la, la persona que ayuda en el tema de las papas en la mañana a organizar todo lo que es la mañana. Y nosotros con Pedro, que estamos todo el día, yo estoy todo el día conectada con el local. No, no puedo desconectarme porque pasan de repente situaciones donde hay que estar... Eh, la gente ha estado mucho pagando con transferencias y que está revisando. Entonces, siempre estoy conectado. Es un tema, el tema de poder seguir creciendo, porque si no tenía el colchón, ¿qué es lo que pasa? Hace unos meses atrás me invitaron a un foro de donde estuvo presente el Banco Estado. Y habían puras mujeres emprendedoras. Entonces, los del Banco Estado me odiaron. <risa> Perdónenme, pero, oye, ustedes no le pasan plata a nadie. A nadie, Le pasan que... a los que tienen, que son los que no necesitan. Es horrible, porque primero no tenéis que estar en ninguna parte. Díganme, por favor, ¿qué emprendedor no está en Dicom? Para empezar. ¿Cachai? Díganme, por favor, si todos tenemos la espalda financiera para poder entregar papeles intachables. O sea, yo al menos no los tengo. Mi gran karma el día de hoy es estar en Dicom por el tema de la de aval la del Estado que no lo he pagado porque tengo otras prioridades hoy día. Hoy día necesito tener plata para otras cosas, el aval del Estado lo estoy dejando de lado, aunque lo necesito, lo tengo que dejar de lado. Pero es terrible porque imagínate si necesito comprar una máquina para el local, tengo que sacar plata de mi bolsillo y dejar de pagar otras cosas para poder eh, invertir. O sea, nosotros hemos estado en el extremo y nos han llegado a cortar hasta la luz de la casa, o sea, eh, por la cuestión del gasto común, ¿cachai? Nosotros vivimos en departamento. Y esa te las mamás y nomás, o sea, nadie te ayuda, nadie te echa una mano. Término el fogape ahora. ¿Tú crees que nos van a prestar plata? O sea, olvídalo, no. No estamos dentro de los rangos donde nos prestan plata. Aunque mi negocio sea rentable, aunque mi negocio le vaya bien, aunque mi negocio facture, o sea, nada, o sea, ni siquiera una llamada telefónica insinuándote que te van a poder prestar un poco de plata. ¿Cachai? O sea, no, no tengo esperanzas de eso. Y todo lo que hemos logrado, lo hemos logrado con lo que hemos trabajado y lo hemos invertido. Y eso significa sacrificio, ¿cachai? Sí. De no salir de vacaciones, puta, de no comprarte ropa todos los cuando quieras, ¿cachai? Eh, cosas que de repente, no sé, con toda la cresta de trabajo que te sacáis todo el día, debierais tener y no las tenéis Porque estáis priorizando otras cosas, entonces. Es duro, es duro ser emprendedor en este país, es muy duro. Y ahí Yo para para te...
1: para la... Para la inversiones o para prepararse para una contratación, porque yo siento que hay dos tipos de emprendedores, los que esperan haber crecido para arriesgarse a contratar, por ejemplo, a alguien, o uh -huh. los que se dan cuenta que para poder crecer necesitan contratar a alguien antes.
2: Yo creo y, que y nosotros es. estamos en ese, en ese rango. Sí. Es, difícil. es difícil. Claro, tomar al
1: principio ese. es como te pago tu sueldo y me quedo sin sueldo, un poco eso.
2: Exacto. Tenéis que, que tú trabajar gratis para poder eh, financiar a esta persona. Porque, y tenéis que tomar el riesgo, porque eh, al final de cuentas es como que estáis apostando a ciega. Y si me va mal el otro mes, Entré que es lo que me pasó con el estallido social. Justo se, se, se nos habían ido dos personas de las que trabajaban con nosotros. Y a mí me vino de perilla. Porque yo tuve el local vendiendo nada casi un mes. Teníamos para. ¿Un ¿Fuerte de venta en las
1: noches? Como al...
2: Sí, sí. Y ahora le estamos estamos apuntando al tema de, de la hora de almuerzo. Pero principalmente ahora están full los cabros, tienen por lo menos hasta las 11, 10 de la noche entregando pedidos. Así que. En las noches, principalmente. Claro, y en el estallido pasó que, que la gente se guardaba más temprano. Sí, pues a la gente le costó mucho adecuarse a eso. Y ahora nosotros cerramos a las ocho y media por el tema del toque y queda. Pero nuestro cliente igual se adecua. Se han adecuado, igual a. Tenemos lapsos muy cortos de tiempo donde tenemos que hacer mucha pega. Entonces, de repente fallamos un poco en eso. Y ahí es donde viene también. Estamos tratando de hacer la renovación dentro del local para poder avanzar más. Entonces, que tiene que ver principalmente con tecnología. Y ver cómo, cómo cumples con la expectativa y cómo cumples con los requerimientos de los clientes. Igual estáis perdiendo plata. O sea, yo en días bien he dejado de atender más de 30 clientes. Si sacáis la cuenta 10 lucas por cliente, ¿cachai? ¿Y eso Entonces, por, por, porque,
1: por, porque no alcanzas a cumplir con
2: la demanda? Por capacidad. No tengo capacidad para atenderlo. Claro. Okay. Entonces, y ahí venís, pues ya hay que ir de nuevo, porque no tenéis la plata tampoco para salir. Veí cómo Entonces... ha sido lo
0: que nos no, estabas conversando delante que has tenido que invertir harto, me imagino que harto tiempo y harto dinero en el tema de, de promocionarte y de convencer a la gente de que vuelva a comprar, eh, que vuelva a pedir delivery, en el fondo. Tener la confianza de que lo están haciendo con ciertas normas y todo eso como... Cómo ha sido todo este proceso y, y, y también la pregunta va a, a, a cómo le has hecho tú, por ejemplo, eh, no sé, uno se mete a, a, a tu Instagram y ve una, una foto muy bonita, digamos, donde a uno le dan ganas de comer, bueno, yo me dan ganas de comer siempre, en realidad no, no tengo para <risa> qué ver fotos. <risa> Pero, ¿cómo, pa, ¿cómo aprender todo eso de las fotos? ¿Cómo ha sido el tema de las redes? ¿Te manejaba ya antes? ¿Lo hayas aprendido?
2: Mira, yo tuve una muy buena escuela que... que fue que participé dentro de uno, unos movimientos sociales por ahí donde me enseñaron harto. Y ahí eh, tuve unos muy buenos cursos y uno, una muy buena escuela de redes sociales. Luego de eso, cuando ya dejé de participar ahí, eh, tuve, eh, trabajé con Cercotec entonces comencé a trabajar con Cercotec y ellos colaboraron en lo que es el implementación, eh, hacen cursos y, y es gratuito, digamos, para todos los que quieran trabajar ahí con ellos. Te ayudan harto en el tema de organización de tu local, de tu negocio, de tu emprendimiento.
1: ¿En los centros de desarrollo?
2: Sí. Ya. Yeah. Así que ese ahí, bueno, con ellos me, me, me ayudé harto también para poder empezar. Y claro, con esto, para que la gente, nosotros, para que pudieran volver a tener confianza, digamos, en comer, eh, principalmente el tema de las redes sociales, pagar Facebook y pagar eh, Instagram como publicidad, ha sido una de las plataformas que nos ha ayudado a salir de esto, a poder llevar la pandemia, digamos, bien. Eh, se invierte plata, pero tenéis que estar claro que es una ayuda necesaria. ¿Ya? Eh, y estar todo el día pendiente, eso es de las redes. Nosotros, el tema, por ejemplo, de las mismas fotos, eso es todo auto-hecho, eh, digamos, hoy día. No, no hay nadie que no nos no, no ayude, digamos, de afuera a poder sacar todo lo de redes sociales adentro, lo hacemos nosotros mismos. En este caso yo, digamos, ¿cachai? Pero eh, el, es todo, como digamos, autodidacta. Pero se nota que hay,
1: que hay como trabajo ahí, hay un logo, hay elección de colores, eso, uh -huh. eso ¿te asesoraste?
2: Sí, sí, al principio tratamos de poder, eh, como te digo, estos cursos que tuvimos en algún momento ayudaron harto a poder buscar una claro. línea de, de trabajo y que no fuera... Porque siempre lo que pasa con los emprendedores es que siempre tenéis que tomarte en serio lo que estáis haciendo. O sea, no sé, por ejemplo... Eh, McDonald's. Uh -huh. ¿Cachai? O sea, no, yo no veo a McDonald's, por ejemplo, usando otros colores. O sea, y no es un festival de colores, tiene que tener una línea que se vea, cuando tú veas tu local, que se vea como una cuestión de centro, o sea, que realmente tiene una línea editorial que es serio, digamos. Claro. Y lo, lo importante también, porque la gente no dejó de pedir, a mi entender, es por el tema de la cercanía también nosotros somos los que hablamos con los clientes cuando hay problemas, nosotros somos los que estamos ahí siempre. O sea, ahora le ha tocado más a Pedro y más duro estar en el local siempre, pero tú vas al local y nos vas a encontrar alguno de los dos. Ya. Yeah. ¿Sí? Hace poco asumí ya que Pedro es mi socio. Antes <ríe> era yo la dueña nomás, ahora ya, sí, eres mi socio. Así que no, así. Uno de los dos siempre lo vas a encontrar en el local. y y la gente ya nos conoce, entonces eh, eso igual da la confianza para poder pedir y todo.
1: ¿Ustedes se dedican los dos a, al
2: emprendimiento full time en estos momentos? Vivimos de eso, vivimos de Don Juan. Nunca pensé que iba a ser así, yo creo que mucha gente apostó, porque la gente en ese sentido, no sé si le ha pasado con otros emprendedores, pero con, del otro, delante veía un video también de un chico que dice como que, o empecé algo y resulta que mi familia y mis cercanos y mis amigos eran los menos que tenían confianza en mí. Uh -huh. ¿Sí? Como los primeros que te echan para abajo. Me acuerdo que un muy buen amigo va y me dice eh, cuando empecé, empecé yo sola el, el tema. Me dice, ¿qué si eh, como para qué le metís tanto color con, con las sangucherías si vaya a durar menos que Sí, nada y resulta que fue todo lo contrario y yo hasta el día de hoy quedo mirando así como para qué tan mala onda Sí, yo
0: estoy seguro que le hemos hablado en otro en otro episodio y sí, ha
2: sido tema sí.
0: Sí. la familia y de repente los amigos son los que claro. menos apoyo nos dan no sé si por cuidarnos, quizás yo creo que hay algún fenómeno que entre cuidarnos, entre querer que tengamos algo más estable, así como entre comillas. Pero bueno, es un fenómeno que pasa.
2: Sí. Y esa fue la historia del, del que no iba a funcionar mi emprendimiento, pero aquí estamos echándole para adelante. Eh, lo que más me tiene contenta de que en la pandemia nos haya ido bien. Eh, bueno, primero agradecer a todos los clientes que que siempre nos han sido fieles, tenemos una gama de clientes que, que siempre está ahí, digamos, y, y lo bueno es que hemos podido nosotros sustentarnos económicamente y también a los chiquillos. Porque más que mal, yo al menos nunca pensé que mi emprendimiento, mi idea, mi local, iba a ser capaz de darle que comer a tanta gente, ahí Porque tú lo veías así por fuera y todo. Pero detrás de todas esas personas que trabajan hay más gente, hay más familia, ¿cachai? Y entonces, de lo que tú haces, día a día, está ahí entregándole a todos. Y eso, es, es, en el fondo, es reconfortante, poder, y ahí tampoco te permite bajar los brazos, porque al final ellos también confían en ti.
1: No, y no es menor ahora poder decirle a, a alguien después, oye, atravesé una pandemia con mi emprendimiento. Claro, si sobrevivimos a <risa> la
2: pandemia, venga todo lo que
1: venga. No me para nada.
2: No me para nada, sí. ¿Y qué proyectan ustedes ahora para, para adelante? Mira, hoy día estamos como en el limbo con Pedro. Nosotros tenemos semanalmente nuestras reuniones en nuestra junta de directorio que son bien serias, todo el mundo cree que nosotros nos, nos juntamos a fumar opio, pero no, no es así. ¿Cachai? Eh, son bien serias nuestras juntas y, y tratamos de, de tirar lineamientos para lo que queremos y para lo que no queremos, eh, para lo que pensamos hacer, y no somos bien cuadraditos en ese sentido. Y en este últimos días hemos estado medio perdidos, algunos ¿no? temas personales, pero hemos estado medio perdidos en, el, en lo que esperamos para el emprendimiento. Eh, tenemos varias ideas, pero faltan las lucas, así que eh, tenemos que adecuarnos con lo que tenemos. Nuestro 10% ya pasó para adentro entero, no lo vimos. Así que tenemos que esperar ahora a ver cómo lo vamos a hacer con lo que, como les digo, mi idea es, es poder eh, jugar un poco con, la con el área tecnológica en el, en el local. Nos falta no sé, puede implementar una página web decente, quizás para poder colaborar en el tema de la toma de pedidos, que es una locura. Nosotros tomamos pedidos por WhatsApp, y es una locura. O sea, tenéis 15 personas hablándote al mismo tiempo. Cualquier cosa puede suceder en esos, en, con esas 15 personas. De que no las escuché, de que le hay mal, otros que llaman, es de verdad que es un tema estresante. De hecho, tuvimos que Pedirle a una niña que nos colaborara en eso porque no, no fuimos capaces de sostener toda la, la cantidad de pega que eso conllevaba. Claro, eso ya es estar ahí de fijo, como una persona atendiendo el. Es una persona y el WhatsApp. para eso, mm -hmm. nada más. Se te va una persona solamente en el WhatsApp. Oye, pero, y el, el,
1: les, han, ¿les han hecho llegar algún protocolo, cosas que vayan a tener que implementar?
2: ¿Como post-pandemia o...? No, todo como que lo he visto... Ahora me estuve metiendo hace un poco rato atrás en... ¿Cómo se llama? En, en el ministerio y estuve viendo algunas cosas, pero ahí viene nuestro problema ahora, porque como nuestro local se reinventó para el tema de delivery full todo el tiempo, y ahora abrir el local como para la gente, y ahí nos va a entrar el colapso en otro sentido, porque vamos a tener... El delivery más la gente. Claro. Que no es menor. O sea, y ahí es donde vienen los tiempos de espera. Y yeah. es un tema. No sé qué vamos a hacer. Yo creo que nuestras próximas conversaciones están destinadas a eso. O sea, no, no sé ahí cómo lo vamos a ver. Para bueno, nosotros va a ser un caso abrir el local.
1: Pero siguen con la idea de, de retomar, tener un local.
2: No, no se quieren cambiar 100% a lo, a lo del delivery. Sí, porque la, al final la gente igual necesita como el local. Porque como que necesita sí. ver de dónde sale la comida. No. Y nosotros somos como de la idea de la cocina abierta. Entonces, no. ve, vean lo que están cocinando. No tengo ningún problema en que me veáis el aceite, ¿cachai? No no, no, claro. no, no esas cosas. Eh, no sé si todas las cosas que uno hace en la cocina estáis cocinando bien. Si lo estáis haciendo bien, no tenéis por qué negar que lo vean. ¿sabes? Entonces, igual la gente necesita como saber dónde llegar. Yo me acuerdo que los, primer, los primeros meses cuando abrimos Don Juan, la gente de la comuna llegaba como a conversar ahí. Y tú tenías vecinos que se encontraban afuera y hablaban afuera. Entonces, mientras esperaban su sándwich, se tomaban una, vecinos que en su vida se habían visto. Y usted, ¿dónde vive? No, aquí a la vuelta. Y usted, no, en el edificio. Y con, Oiga, ¿y cómo el barrio y la cosa? Y tú los veías conversando y decías, Pedro, estamos haciendo barrio aquí. O sea, nuestro local se puede transformar en, no sé, yo siempre como viendo el lado medio político, tratando de, <risa> de organizar eso. Podemos hacer algo aquí interesante, le decía yo. Pero igual necesita uno ver el local. Sabía quién le estáis pidiendo. Claro. Entonces, sabéis que me podía encontrar a mí ahí, eh, o a Pedro, o a alguien visual que te diga, con nombre y apellido, ¿cachai? Porque la gente de repente también quiere respuesta Es como, no sé, vaya a comer al McDonald's. ¿Con quién habláis? Con el jefe local. ¿Y ¿Quién él? ¿Cachai? No, pues aquí estáis hablando con el dueño del local. O sea... Yo te estoy dando la solución, nadie más. Claro. ¿Sí? Así que esa cercanía también es la que a la gente le da confianza. Dice atendido por su propio dueño, chuta, de verdad sí que pesa. De verdad sí que eh, eh, la gente valora mucho eso.
0: quizás todo eso que.? que construyeron en su momento, les ayudó para que después la gente confiara en seguir pidiéndole, en el fondo, porque ya conocían cómo trabajaban ustedes.
2: Sí, yo creo que sí nos ayudó el camino que no hicimos antes y, y creo que, no sé si fue fortuna del, o cosas del destino que, que nos agarró en un buen momento y pudimos canalizar bien la idea. Sí, en algún momento igual yo pensé que lo habíamos perdido, Don Juan, dentro de todo lo que ha pasado, de cambio y todo, Y logramos tomar de nuevo la rienda del local y decir, ¿sabéis qué? Esto es lo que quiero. Para allá vamos. Esto es lo que, lo que necesitamos. Así que ahora esperando más cómo se vayan dando las cosas, igual con un poco miedo, porque aparte que los chiquillos se han cuidado un montón. O sea, los repartidores, yo les dije el primer día cuando empezaron a cerrar la cuarentena, Aquí cae uno, chiquillo, y cagamos todo. Sí. Porque como trabajamos todos juntos, si uno se enferma, estamos jodidos. O sea, son 15 días, 20 días, el local cerrado. Y eso significa gen no generar lucas. Y yo les dije al tiro, lucas para pasarles yo no tengo.
1: Uh
2: -huh. Más de lo que trabajamos día a día. No tengo plata, cabrón. Aquí cada uno nos tenemos que rascar con su uñita nomás. Y las chiquillas han portado un 7, un 7. Ninguno, ninguno, bueno, todos se han cuidado, todos se sacan la cresta trabajando día a día para poder sacar esto adelante. Son súper comprometidos. Hemos generado un buen equipo de trabajo, como dijo uno de los chiquillos el otro día, la familia de Don Juan. Creo que no anda muy alejado de eso. Yo creo que gran parte del éxito de Don Juan ha sido la gente que ha llegado a trabajar a Don Juan y que ha logrado que hoy día Don Juan sea lo que se está convirtiendo. Que un, que un negocio serio, digamos.
1: Y ahí con las contrataciones, ¿cómo, cómo lo han hecho? ¿Lo han hecho como, con amigos, con gente conocida, o han contratado eh,
2: con aviso personas? Algunos con aviso y otros por dato. Ya. Por dato. Eh, sí... Van llegando así, no sé, como que al, al final como que todos tenemos alguna relación con el otro.
0: Ya. Yeah. <risa>
2: Pero, o sea, ¿cómo se llama? Eh, no familiar ni nada, como que en algún momento nos vimos y, oh, sí, ya, ¿quieres trabajar? Sí, ven. Eso. Pues los chiquillos súper comprometidos, yo no tengo nada que decir. Como no he podido estar mucho en el local estos últimos meses por el tema de la pandemia, y como les contaba, tengo un, un bebé chico. Eh, he tenido que estar en teletrabajo. Yo soy como, ya les digo que soy, bueno, yo no, algunos cachan, algunos no, porque yo soy como el, el señor Mandiola. Cachan como el que manda, pero no está nunca. No está nunca, claro. No está nunca, pero saben que está, pero no, no, creo que no está. Entonces, y trato de estar todos los días, los llamo, hablo por teléfonos con ellos todo el día y queden que en qué están y todo. Me gusta saber también, cómo chantear ahí en qué están, para poder eh, ver también si necesitan algo. Uno nunca sabe, pero la gente igual tiene sus su dramas y a mí me gusta igual estar bien presente con los chiquillos dentro de lo, de lo que se puede
0: Sí, oye, me quedé me con hartas preguntas que hacerte. Deberíamos implementarlo de hacer, una, de una vuelta, después de un año... Sí. <ríe>
2: Sí, claro, ¿en qué estáis ahora? Así. No, claro. ahora
1: vendo, claro, vendo zapatos. Don Juan Zapatería. Claro.
0: Don Juan Zapatería. No, que tocaste mucho tema interesante. A mí me pasa cuando tú que... Eso de que, claro, uno tiene que ver eh, la cocina abierta y todo eso, me pasa a veces que eh, siento que a los emprendedores les exigimos incluso más que a las cadenas grandes. Claro. Eh, lo mismo tú tú de las, de, las de las cocinas abiertas y estar viendo la confianza... Eh, no sé, yo hasta, un amigo, es, cocina abierta, ahí tenía la señora en el carrito haciendo sándwiches de potito de afuera del estadio, eh, cocina abierta, y tú veis lo sucio que es, digamos, y, le, y te lo comí igual, o de repente vais al McDonald's y veis que está el, el no sé, el, el basurero abierto al lado donde está... Donde está Cocinando, ¿cachai? Y van tirando las cosas ahí, nadie se preocupa, entonces de repente es cierto que somos como que castigamos un poco a los emprendimientos por verlos más cercanos, no sé cuál será el, el sentido, pero a veces como que le exigimos más de lo que le exigimos
2: a otros, a los cuales sí deberíamos exigirle. Sí, aparte que ellos tienen mucho más recursos. ¿cachai? ¿Sí? Porque por ejemplo a mí me cuesta, yo delante pedimos uno, una trenza de esas de dulce. Y venía adentro, como donde va la trenza, y venían como dos cartones más, material de sobra. Me decía, ¿pero cómo mandan esto así? Decía yo, ¿cachai? No, mira todo el recurso que se está perdiendo y todo. Entonces, no sé, como exigimos más y como que nosotros no, no, nosotros no tenemos los recursos para hacer eso, ¿cachai? Ellos sí. sí los tienen para poder exigirle la excelencia. Que al final es eso, lo que yo le digo a los chiquillos. Nosotros tenemos que ser no buenos, tenemos que ser excelentes en lo que hacemos. Sí. ¿Está ahí? Porque al final eh, vivimos de esto. Y puede ser que ellos, eh, que, que a mí lo que me gusta es que poder eh, involucrarnos también a ellos dentro del local. ¿Está ahí? como que todos sentamos que estamos todos tirando para que el local vaya para arriba acá. Estoy. Eso, ser como este sentido de familiar, de, de pertenencia.
0: Sí, qué bonito que se a la gente también en el proyecto, en el fondo que se sientan parte. Oye, Claudia, eh, nada, pues, agradecerte por haberte tomado estos minutos para pa atendernos y para pa contarnos, en el fondo, cuál ha sido tu, tu experiencia con, con tu emprendimiento.
2: No, gracias a ustedes por invitarme, eh, espero haber sido un aporte dentro de lo que esperaban ustedes de, de entrevista, de conversación. Eh, Muchas gracias, Claudia. <risas> nosotros, bueno, yo siempre lo he dicho, eh, si en alguna instancia hay posibilidades de que alguien uh -huh. sí si necesita eh, colaboración en idea, en cómo empezar y qué hacerlo, porque cuando uno está emprendiendo, eh, todo es cuesta arriba. Desde hacer una iniciación de actividades, desde. ¿Cachai? O sea, yo estoy disponible para poder colaborar en lo que, lo que pueda ayudar en ese sentido. Digamos, dando idea, tratando de ayudar en lo que se pueda. Ahora van a salir muchos.
0: Comiendo un rico sándwich. Sí, por la
2: módica suma. Por la módica suma. <risa> No, nosotros sí. vamos a
1: dejar tu contacto en nuestro Instagram, vamos a compartir claro. ahí eh, el, el nombre para los que no lo anotaron no, no sé, o no lo recuerdan, para que pasen a ver los
2: sándwiches maravillosos <risa> y el hambre que da ver tu Instagram. Espero verlos en algún momento por allá, cuando abramos las puertas del, del local.
0: Ya, pues ¿tema? vamos a grabar un capítulo en vivo, pues una buena idea. Sí,
2: un claro. capítulo en la ruta de... De Emprendisteño. Claro. Sí, está bueno. Una buena idea. La Claudia, muchas idea. gracias. Muchas no, gracias, gracias Claudia. Un abrazo grande, mucho éxito y cualquier cosita. Estamos en contacto. Acá. Que te vaya muy bien. Chao, chao. Nos
0: vemos. Chau, chau. Ya. Oye, que, que entretenía la, la Claudia. Cierto que lo digo en todos los capítulos, pero, pero de es muy <ríe> entretenido escuchar la historia te ayuda como a cambiar el chip, a uno que es emprendedor, también le ayuda como a darse cuenta cómo todas las historias se van, eh, como se entrelazan, se parecen un poco, hay ahí hartas cosas de, de, de echarle para adelante, de tener que empezar a creer, el mismo tema que hablamos acerca de cómo a veces las mismas redes eh, te juegan un poco en contra, eh, entretenido y también te como que te eleva te deja como con más ánimo te inyecta más energía
1: sí sí y todo el tema de, de, del arriesgarse para crecer eh, es, me hubiera encantado poder conversar harto rato más con ella para que nos contara más de cómo lo ha
0: hecho sí sí le tocó le han tocado harto bueno todos nos han tocado pero, pero el tema de la comida y los delivery ha, ha tenido como harto evento últimamente o sea ha sido yo creo que difícil proyectarse sí, <ríe> es todo es. un asunto de, 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 de fe o de, y de, de estrategia o de ambas y, y, y de ordenarse <ríe> eso solo lo, solo lo digo por el libro que nos vas a a recomendar hoy
1: sí, bueno, el libro el libro que traje, bueno yo siempre les digo que no, no quiero como caer en los típicos libros para emprendedores eh, si bien he traído algunos, eh, no quiero que sea la mayoría. Y por eso el libro que yo traje hoy día, para recomendarles, es un libro que está muy, muy pensado para esta, esta todavía temporada de cuarentena que nos queda, que es La magia del orden de la Maricóndor. Ella es bien conocida, yo creo que más de alguna vez todos lo, lo hemos escuchado, no, no así todos lo han leído. Ella creó una técnica a través de la cual plantea que el orden y el minimalismo no son solo como cosas estéticas, sino que generan una, una paz y una calma interior y te ayuda como a ordenar tus ideas, a ordenar como, o sea, que si tu ambiente está ordenado, tu vida finalmente se termina ordenando. Y por eso yo siento que es súper útil también para los emprendedores, porque um, nuestra vida es, es bien caótica, pues, tenemos poca rutina, te, eh, si bien nosotros podemos como incentivar e, e intentar eh, seguir una planificación, eh, aparecen pandemias, aparecen estallidos sociales, claro. y cuesta, cuesta seguir una planificación, entonces, tal vez si, si nos sentimos como abrumados en esto, podemos partir con el orden y la organización de afuera hacia adentro, tal vez. No solo de, de adentro hacia afuera. Y eso es lo que nos plantea el método Maricondo eh, en el, su libro La magia del orden, no se los voy a contar porque bueno son cinco pasos eh, que ella va va guiando para poder lograr un orden más permanente y más definitivo no el orden que uno hace como el cambio de temporada que, que, que sube la ropa de invierno baja la ropa de verano y, y sería sino que es una cosa más más permanente que tiene más sentido cuando uno se lo toma como eh, desde este punto de vista que yo se los comento eh, como de que para ayudarte a ordenar tus ideas es bueno tener un ambiente ordenado también. Así que ese es el libro que les traigo, recomendado, eh, y muy recomendado en esta época en que estamos más tiempo en la casa y, y necesitamos un poco más de este, menos caos y, y más porte
0: Sí, creo que eso igual puede ayudar mucho a generar un ambiente de, de, para poder seguir trabajando en el fondo, tantas cosas que hay que hacer y tener un ambiente ordenado te ayuda
1: mucho. Y lograr tener un espacio donde sea tu oficina, tu lugar de concentración, que no esté sobresaturado, eh, es, un, es un buen punto por donde empezar.
0: Estupendo. Ya pues, amiga.
1: Ya pues, Raúl.
0: Lo dejamos acá. Y bueno, gracias por escucharnos. Recuerden seguir nuestro Instagram, emprendicenochile. Ahí les vamos a dejar la, la fotito y el link para... el para el emprendimiento de la Claudia también, para que vean ahí sus, sus ricas fotos, si viven cerca pueden pedir, si no, quizás se pueden inspirar y hacerlo en sus casas y comer algo, algo rico.
1: Listo, Raúl, nos vemos en, nos escuchamos
0: en dos semanas más. Ya, adiós.
1: Chao.